0: Hola y bienvenidos a este podcast especial de Comité de Lectura. Mi nombre es Kenneth Sánchez y hoy, 15 de febrero, se cumple un mes del derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, propiedad del grupo Repsol, derrame que ha sido calificado por la ONU como el peor desastre ecológico que ha afectado al Perú en su historia reciente. Esa noche del 15 de enero se vertieron al menos 11.900 barriles de petróleo al mar de Ventanilla en El Callao. Desde entonces, el derrame se dispersó y ha cubierto más de 1.400 hectáreas de mar y tierra, así como más de 500 hectáreas de áreas naturales protegidas. El derrame afectó a miles de personas que dependían del mar para subsistir, incluyendo a más de 2.400 pescadores, y ha dejado también a un número incontable de animales afectados y a cientos muertos, entre las cuales se encuentran especies como la nutria marina y la de costera. Desde la tragedia ecológica, el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, le ha impuesto multas a Repsol por un monto que ya supera el millón de soles. Y sobre las labores de limpieza, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, señaló ayer, 14 de febrero, que la empresa petrolera solo ha recogido 2.000 de los 11.900 barriles derramados sobre el litoral peruano. Eso equivale a menos del 20%. Para hacer un balance de lo que ha sido este último mes y lo que se viene ahora, conversé con Joan Alfaro, bióloga marina, investigadora y presidenta de la ONG Pro Delfinos y con Presi Grandes, experto en gobernanza marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Primero, Joana me contó sobre el impacto ambiental que ha tenido esta tragedia.
1: Bueno, el impacto todavía continúa, ¿no? El impacto no, no es una cosa que se puede evitar o controlar en tan poco tiempo. Por un lado está el impacto que observamos, que es el que la empresa está tratando de controlar, y también está el impacto que no llegamos a observar porque ocurre... En el mar o también ocurre en otros, en otros campos, ¿no? Como por ejemplo en el campo social y económico para todos estos pescadores que no pueden trabajar.
0: También le pregunté por impactos ambientales y si quizás han pasado desapercibidos o no han sido tan visibles como otros.
1: Es obvio que la gente va a quedarse impresionada y, y muy eh, frustrada de ver las imágenes de, de los animales, ¿no? Que es lo, lo que primero llamó la atención, ¿no? pero también hay otros impactos que son los que no se logran ver, y esto es eh, por, por varias razones, ¿no? Las principales es porque el ser humano es, es un animal terrestre, digamos, ¿no? Entonces, lo que, lo que primero observamos es lo que entra por los ojos, digamos, ¿no? Lo, lo superficial, lo, lo que va encima del agua, lo que llega a la playa, pero los seres humanos no estamos preparados, digamos, no somos seres acuáticos, ¿no? Entonces no logramos ver lo que sucede en la columna de agua. Cuando hablamos de columna de agua, estamos hablando de lo que sucede del, desde la superficie del, del mar hasta que llegamos al fondo marino. Eso es lo que, lo que llamamos la columna de agua. Y eso es lo que no logramos ver. Entonces no logramos ver otros animales que es, están siendo afectados, ¿no? Pero también no logramos entender que el océano o, o el mar en general tiene una forma de funcionar. Y para, este, para tener esta forma de funcionar necesita condiciones como la luz, eh, la temperatura, la sal, varios otros factores que se le llaman factores físicos, químicos, oceanográficos, ¿no? Y este, estos son factores que puede parecer algo sencillo, pero que al ser quebrados por un derrame de petróleo van a cambiar la forma como funcionan y cómo operan entre sí, ¿no? Y esto es algo que nosotros los seres humanos no logramos percibir, pero que está sucediendo en ventanilla, ¿no? Y eso es algo que hay que monitorear con el paso del tiempo. No es algo que vamos a poder entender tan rápidamente, pero que sí tenemos que hacerlo si queremos poder regresar a las condiciones previas a, al derrame. ¿no?
0: Sin duda hay pérdidas irreparables e irrecuperables como la vida de los animales, pero hay un ecosistema contaminado que aún se debe restaurar o reparar para que este vuelva a ser lo que alguna vez fue. Joana me contó que los efectos causados por el derrame de petróleo pueden durar decenas de años, pero que espera que las condiciones del mar abierto de ventanilla ayuden a que se recupere más rápido.
1: Cuando ocurre un derrame en lo que se habla mucho es el, el tema de restauración. ¿no? Restauración la palabra indica básicamente es regresar al estado, recuperar el estado a, a, al original. En este caso, en, en ejemplos de derrames, pueden durar desde años, como decenas de años, hasta algunos años, ¿no? Por ejemplo, cuando son, se tratan de bahías o lugares eh, que tienen poco movimiento de, de oleaje o, o, o lugares protegidos. Eh, estos efectos se pueden durar hasta, hasta 100, cientos de años ¿no? en recuperarse. En el caso de ventanilla o, la, o el derrame, por el derrame de la pampilla, las condiciones del mar son un po, es un poco de mar abierto, ¿no? Entonces esperemos que eso ayude a que se recupere mucho más rápido. Pero ahí lo que hay que hacer es un, un trabajo muy de la mano con, con los investigadores, ¿no? Para, para que puedan monitorear esto muy cercanamente y esos monitoreos tienen que ser regulares y no es algo que, que va a ser eh, rápido nuevamente. ¿no? Ahí se, se necesita el trabajo de, bueno, de los, la gente del gobierno, la gente de la empresa y los investigadores sobre todo que van a ser los, los últimos en, en evaluar cómo va avanzando esto. ¿no? Y eso, eso estoy hablando solamente de los impactos ecológicos pero quiero también dejar en claro que también hay impactos sociales y económicos, ¿no? Y con esto me estoy refiriendo a los pescadores que han sido afectados. El primer puerto en cerrar, por ejemplo, fue el puerto de Ancón, luego fue, ya han, han sido otros lugares, pero esto tiene también un impacto, ¿no? Un impacto en el sentido de que estas familias no pueden pescar, no pueden. Es un círculo, ¿no? Y, es, y, y cuando decimos que es un círculo, el hombre es parte de este círculo, ¿no? no es solamente el medio ambiente, pero también está estrechamente ligado a las labores económicas como la pesca, por ejemplo, o la, for la forma de vivir de comunidades costeras como estas de, de los puertos afectados.
0: Pasando ahora al lado legal, Percy Grandes me habló sobre las sanciones y procesos que se vienen siguiendo contra Repsol, tanto en el ámbito administrativo, civil y penal, y además me cuentó sobre lo que se puede venir en el futuro en este tema.
2: Bueno, ya hay instituciones que están próximas a iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Entre ellas tenemos CERFOR por la afectación a la fauna marina, el CERNAM por la afectación a áreas naturales protegidas, son dos las áreas que se han visto afectadas, el OEFA por la inadecuada activa, o implementación o ejecución del plan de contingencia, el Ocinermin también hará lo suyo por la parte técnica y el OEFA por la parte ambiental. Eh, son varias las instituciones que ya están iniciando eh, en estas semanas ¿no? procedimientos administrativos sancionadores a fin de que cada una de estas imponga una sanción respectiva en el marco de sus competencias. El OEFA dio un plazo corto ¿no? para que la empresa realice la limpieza. Sin embargo, la empresa no cumplió. De hecho, el OEFA, según lo ha comunicado, ya ha impuesto multas coercitivas. Eso es una vía administrativa. En la vía penal también está siguiendo su curso. Ya, de hecho, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha iniciado una investigación penal contra los representantes de la empresa. Tienen impedimento de salir del país. Se ha dispuesto la incautación también del, del buque. Y eso también, de hecho, está siguiendo su curso. Desde la sociedad civil estamos también evaluando presentar un amicus curiae a fin de que el juez, al momento de resolver este proceso penal, Tenga en cuenta justamente estas consideraciones, estas recomendaciones del lado técnico, legal, ambiental que se está formulando desde la sociedad civil, ¿no? desde la SPDA en concreto y seguramente otras organizaciones también lo harán. Finalmente, en la vía civil, el Estado en concreto, el Ministerio del Ambiente, a través de su Procuraduría Pública, eh, está diseñando, me imagino lo más pronto posible, a presentar una demanda civil ¿no? por responsabilidad extracontractual por los daños que se han provocado en los ecosistemas marinos, en la fauna marina y la idea es que justamente la empresa le paga al Estado por esos perjuicios y daños que le ha ocasionado a los ecosistemas marinos. Y a la vez también los pescadores y todas aquellas personas, instituciones que se sientan perjudicadas por el derrame de hidrocarburos también pueden presentar una demanda contra la empresa a fin de que se les indemnice por estos días que están dejando de salir de pesca y seguramente por varios meses más, ¿no? que no podrán trabajar toda vez que el mar y los recursos hidrobiológicos permanecerán
0: contaminados. Percy también me comentó sobre la reciente demanda de Repsol contra el buque petrolero Mare Doricum. Esta demanda será clave para el futuro del caso, ya que Repsol está responsabilizando al buque italiano del derrame y está reclamando una indemnización millonaria
2: lo que se busca es la responsabilidad que hoy en día se le está atribuyendo a Repsol, lo que está buscando la empresa es que ésta sea trasladada a el buque y por ende también que este este buque sea quien asuma todos los costos de reparación e indemnización y Repsol naturalmente se exima de responsabilidades civiles, penales y administrativas. La empresa está señalando, según lo comunicado por los medios de comunicación, es que la responsabilidad no sería Repsol, sino del buque porque se habría dado un brusco desplazamiento, lo cual había originado justamente esta fisura o esta ruptura, ¿no?, en la tubería y que habría producido este derrame de hidrocarburos. Lo que se está buscando es que se el buque quien se comunique con su aseguradora y se activado el seguro de tal manera que se indemnice a las personas que han sido afectadas y también al propio estado con el derrame de hidrocarburos, que estos costos de reparación y de indemnización no sean asumidos por Repsol, sino por el buque a través de su aseguradora. Ahí es clave que las autoridades sean las que determinen desde el lado técnico cómo así se produjo esta emergencia ambiental y de quién es la responsabilidad. Eso lo podrá hacer el SINERMIN, lo podrá hacer el OEFA. Seguramente cada una, tanto el buque como el Repsol, estarán acudiendo a algunos estudios técnicos, a algunos peritajes de parte, cada una de estas para que determine cuál es la responsable pero hubiera sido ideal que esto se haga desde el inicio y no pasado un mes. ¿no? Porque, claro, ya deja un sinsabor que se estén dando estas afirmaciones eh, después de que haya pasado un mes de
0: esta emergencia ambiental. Finalmente, Percy me contó cómo se viene trabajando para fortalecer el marco normativo, para tener una mejor respuesta a tragedias como esta, si es que, y esperemos que no, ocurrirán de nuevo. La idea es que esta emergencia ambiental que ha
2: ocurrido hace un mes no vuelva a ocurrir. Y para tal efecto, las entidades, primero tanto la empresa como también las entidades, tienen que estar adecuadamente, o el marco normativo en general tiene que estar adecuadamente sólido. Primero, yo, yo voy a dividir nuestro en tres materias, en la sanción, reparación y finalmente en la prevención. En materia de sanción, consideramos que es clave que la OEFA modifique su tipificación de infracciones de hidrocarburos. Hasta diciembre del año pasado, es decir, hasta hace un par de meses, la sanción que le correspondía imponer frente a aquellas empresas de hidrocarburos que incumplían con lo dispuesto en su plan de contingencia eran hasta 4.000 UITs, si es que incluso se producía una afectación a la fauna marina, es decir, 18 millones de soles. Ese mismo mes, en diciembre, sin embargo, fue modificado esta norma ¿no? que fue aprobada inicialmente en el 2015 y se redujo el tope de las multas. ¿no? Entonces hoy en día a la empresa le tocará una multa máxima de 2.700 UITs, de 12 millones de soles. También pueden ir sumándose otras infracciones, pero sin embargo son de, de menores cantidades. ¿no? Entonces resulta vital que en el marco de los principios de progresividad y no regresión, este tope de multas sea modificado y sea elevado. La tendencia en materia ambiental no es que las multas o los topes de multas se reduzcan, sino por el contrario, se eleven. Eso en materia de sanción. En materia de reparación y compensación resulta clave que contemos con una ley de responsabilidad ambiental y un aseguramiento ambiental obligatorio. Las empresas mineras lo ideal sería que apenas ocurre una emergencia ambiental, se active inmediatamente el seguro ambiental, de tal manera que se repare lo más pronto posible los daños ambientales. Y también la idea es que existan dos procedimientos administrativos independientes. Hoy en día, el marco normativo está diseñado para que primero se sancione, es decir, concluye el procedimiento sancionador y luego se ordena la reparación del daño. La idea es que esto sea la viceversa, como sucede en Europa, por ejemplo, ¿no? La idea es que esas sean vías paralelas y para ello necesitamos contar con una ley de responsabilidad con el congresista Edgar Mala de hecho estamos trabajando ya con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, un proyecto de ley que justamente atiende esa necesidad, de tal manera que si en algún momento ocurre una emergencia ambiental de ese tipo, contemos con un marco normativo sólido que permita que la reparación se dé de manera efectiva y oportuna. En materia de prevención sería ideal que las empresas cuenten con programas de cumplimiento ambiental, no planes ambiental. Hoy en día solamente en materia de lavado de activos ¿no? se obliga a que las empresas cuenten con un programa de cumplimiento. Tienen un oficial de cumplimiento y todo esto. Sin embargo, en materia ambiental no ocurre esto. Sería ideal que, si tengamos una norma que disponga, que todas las empresas de actividades riesgosas cuenten igual con un programa de cumplimiento ambiental, de tal manera que se encuentre estructurado todos los roles que cada persona tiene que cumplir a fin de que apenas ocurra una emergencia ambiental como esta, cada persona sepa qué es lo que tiene que hacer. También tenemos que fortalecer la institucionalidad ambiental, también estamos trabajando un proyecto de ley para ello. Y por último, esto es un tema ya de implementación y cumplimiento de la norma, resulta clave que las medidas preventivas sean dictadas en campo, no tanto en gabinete y en oficina, para evitar que ocurra lo que ha pasado con UEFA. ¿no? Eh, la norma permite que las medidas administrativas sean dictadas en campo, apenas el fiscalizador advierte que se pueda cometer un daño ambiental, pero ello tiene que hacerse, la institución tiene que dar confianza al fiscalizador para que lo haga y no esperar a que pasen varios días para que reciban gabinete, en oficina, estas medidas sean dictadas, porque cada día, cada hora, cuenta, ¿no? resulta sumamente importante cuando nos encontramos frente a desastres ambientales de esta envergadura.
0: Muchas gracias a Percy y a Johanna por su tiempo para estas entrevistas. Eso ha sido todo aquí en este podcast especial de Comité de Lectura. Yo soy Kenneth Sánchez, nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.